0: راديو النجاح
1: تشكل فئه الاطفال النسبه الاكبر في الوقت الحاضر بالاصابه بامراض مزمنه كالسكري والفشل الكلوي وامراض القلب والسرطان اذ تعد هذه الامراض الاخطر والاطول مده وكما انها تحتاج الى عنايه ومتابعه لفترات طويله أما بالنسبة لأكثر المشاكل النفسية تعقيداً والتي تعاني منها جميع المجتمعات في العالم هي اضطراب طيف التوحد فهل يعد اضطراب طيف التوحد أمراً يمكن حله أم يبقى ملازماً للطفل مدى الحياة وما هو دور الأهل عند إصابة ابنهم بالتوحد؟ هذا ما سنجيب عليه ضمن حلقتنا لهذا اليوم، هذا بودكاست دوليات من راديو النجاح وأنا جنى العمري أهلا بكم دراسة بريطانية أشارت إلى أن الفترة الحرجة لتطوير التوحد تحدث قبل وأثناء وبعد الولادة مباشرة فعندما تتعرض المرأة الحامل لعقاقير أو مواد كيميائية معينة يكون طفلها أكثر عرضة للتوحد كما أن تناول الكحول والمشاكل الصحية لدى الأمهات مثل السكري والسمنة واستخدام الأدوية المضادة للتطهير أثناء الحمل التي قد تزيد من احتمال إصابة الطفل بالمرض كما أن مضاعفات الحمل والولادة مثل الولادة المبكرة قبل 26 إسبوعاً وانخفاض وزن الطفل عند الولادة وحالات الحمل بتوائم قد تزيد من فرص الإصابة أيضاً وحدثنا السيد مصطفى دينو والد لطفل مصاب باضطراب طيف التوحد
2: بدايه على عمر السنتين بدانا نلاحظ تاخر وضعف في مهارات التواصل التفاعل الاجتماعي عنده وتوجهنا لاطباء ما يعني قاموا بتشخيصه بالشكل الصحيح وبعد توجهنا يعني بعد حوالي سنه من زيارات متكرره لاطباء مختلفين لحد ما بيوم عرضناه عند أخصائية نطق ولغه ونصحتنا بالتوجه لمركز تشخيص الإعاقات المبكرة التابعة لوزارة الصحة الأردنية واللي لما رحنا وأجروا تقييمهم تم تشخيصه باضطراب في التوحد على عمر الثلاث سنوات وهي كانت مرحلة مناسبة يعتبر في التدخل المبكر ونصحنا بوقتها الطبيب بالتوجه إلى مراكز التربية الخاصة وان ابننا عشان يتطور بيحتاج لجلسات تربيه خاصه تحليل سلوك تطبيقي بي نطق ولغه علاج وظيفي وبدانا بالمتابعه يعني منذ اليوم الثاني طبعا التحدي كان رهيب وما كنا متخيلينه وما كنا مستوعبينه يعني تفاجئنا وانصدمنا وكانت صدمه في البدايه آه لحد يعني ما آه قدرنا انه آه نتعامل معها بشكل جيد لما بدانا بتثقيف انفسنا كاسر وندرس اشياء آه عن التوحد وعن آه تحليل السلوك التطبيقي حتى نقدر ان نحن آه نكون عارفين ومطمنين اننا ماشيين على الطريق الصح مع المختصين آه والاطباء والحمد لله هلا عبد الوهاب في الصف الثاني آه بيدرس بيتعلم في مدرسه وأموره بخير ويا رب نتمنى لكل الأطفال آه تمام تطوير المهارات وأنهم ينشأوا في بيئة عن جد بتقدم لهم كل ما يحتاجوه حتى يتطوروا ويقدروا أنهم في يوم ما يكونوا آه أعضاء فاعلين في مجتمعاتهم آه ويقدروا أنهم يشاركوا في مجتمعاتهم بشكل فعال.
1: قررت الأمم المتحدة الثاني من نيسان يوماً عالمياً لاضطراب طيف التوحد، حيث جاء هذا اليوم لتسليط الضوء على الحاجة للمساعدة في تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد حتى يتمكنوا من العيش بحياة كاملة وذات مغزى كجزء لا يتجزأ من المجتمع لنتحدث أكثر عن اضطراب طيف التوحد وما هو الدور الذي يقع على كاهل الأهل عند إصابة ابنهم بالتوحد يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ ليث عوده الحاصل على درجة الم. في علم النفس الاكلينيكي. اهلا وسهلا بك استاذ ليث. بدايه استاذ ليث لو توضح لنا مفهوم اضطراب طيف التوحد.
0: اضطراب طيف التوحد هو احد الاضطرابات القديمه اكتشف في خمسينات القرن الماضي. وقبل هيك كانوا يشخص الأطفال اللي عندهم هاي الأعراض المشابهة لطيف التوحد على إنها أعراض فصام الطفولة في البداية تم تسمية بالتوحد ثم لاحقا وحديثا انتقلنا لمسمى طيف التوحد طيف التوحد هو عبارة عن اضطراب بضم مجموعة من الاضطرابات ضمن طيف واحد هي التوحد والأسبيرغر كان يسمى سابقا وبعض ال السندرومز او المتلازمات الاخرى الشبيهه بالتوحد.
1: ما هي السمات والخصائص الاساسيه التي عندها يشخص بان الطفل لديه اضطراب طيف التوحد؟
0: السمات الاساسيه لاضطراب طيف التوحد عندنا سمتين اساسيات. السمه الاولى هي السلوك النمطي المتكرر وهي مجموعه من السلوكيات اللي يقوم فيها الاطفال دائما وبشكل متكرر وبشكل مرتب دائم يعني وروتيني خلينا نحكي هو السلوك هذا ممكن يكون سلوك عنيف او عصبيه وممكن يكون في سلوك إذاء للذات مثل العض ومثل نتف الجلد او بعض السلوكيات المؤذيه وممكن يجي على شكل سلوكيات بسيطه مثل المشي على رؤوس الاصابع ومثل سلوكيات اخرى غير المشي على رؤوس الاصابع ولكنها سلوكيات متكرره ودائمه بشكل كبير خلال اليوم بتاثر على حياه الطفل النوع الثاني من الاعراض هي التفاعل والتواصل الاجتماعي هذول الاطفال بيكون عندهم مشكله في التواصل الاجتماعي اقل من الاخرين ما في عندهم اي كونتاكت تواصل بصري وما في انواع التواصل اخرى القدره على بناء العلاقات او الاستمرار فيها او الاثنين معا تكون مضطربه ايضا عند هؤلاء الاطفال فإذا بالمحصله عشان نشخص طفل بانه عنده توحد يفترض يكون عنده هذول العرضين دائما على الاقل، بالاضافه الى اعراض اخرى ممكن تيجي مع اضافه لهي الاعراض اللي حكينا عنها اللي هي التواصل والتفاعل الاجتماعي والسلوك التكراري او النمطي.
1: والسؤال الاهم استاذ ليث، ما هو دور الاهل عند اكتشاف ان ابنهم لديه هذا الاضطراب؟ وما هو المكان الأنسب لتشخيص حالة الطفل الذي تبدو عليه الأعراض؟
0: دور الأهل بهاي الحالات بالبدايات بتظهر مؤشرات على التشخيص قبل ما يصاب الطفل أو يظهر عنده الأعراض واضحة الأعراض التوحد تظهر بعمر ثلاث سنوات فقبل ما تظهر واضحة بعمر ثلاث سنوات بيكون في مؤشرات على التشخيص الأهل بهاي الفترة بيحاولوا أنهم يتجنبوا التوجه للعلاج أو للتشخيص وخصوصا بأنه هذا الشيء مرتبط بوصمة اجتماعية فبالتالي بنشجع الاهل بالبدايه انهم يتوجهوا للتشخيص بشكل مبكر، كل ما كان التشخيص مبكر كل ما كان الوصول للعلاج بيكون اسرع، والان يعني صار في اساليب علاجيه فعاله بتكون ممكن تساعد بشكل اكبر كل ما كان التدخل مبكر اكثر. فهذا اول شيء، النقطة الثانية انهم بعض السلوكيات اللي يقوم فيها الاطفال بتعطي انطباع للاهل بانه هذا الشخص بيتحدى او انه هو بيسمع بس ما بيهتم. هو مشيك هو نتيجة لإضطراب ونتيجة لمشكلة لأ عنده وليس لأنه هو طفل عنده مشكلات سلوكية أو عنده مثلاً بيحاول يتحدىنا أو يعمل معنا مشاكل بالعكس فهو تفهم الأهل واهتمامهم بهذا الموضوع ممكن يساعد جداً في أنه تقليل الاعراض وبالتالي علاجها لاحقا، تشخيص اضطراب طيف التوحد بيتم من خلال طبيب اطفال، طبيب نفسي، واخصائي نفسي كلينيكي، واخصائي سلوكي او تربيه خاصه. هؤلاء الاشخاص الاربعه هم اللي بيقوموا بعمليه التشخيص ثم بعمليه التدخل وبناء الخطه العلاجيه. فما بيكفي واحد منهم للتشخيص وبنفس الوقت ما بيكفي ما بصير انه نستغني عن حدا منهم. بعملية التشخيص والأدوات اللي ممكن يستخدموها ممكن تمتد من المقابلة الكلينيكية وجمع البيانات حول الطفل من التاريخ بالإضافة لبعض الأدوات المقننة الاختبارات اللي بنستخدمها وأدوات أخرى ممكن يتم استخدامها للتأكد من إصابة الطفل بالتوحد أو طيف التوحد
1: أستاذ ما هو العلاج الأفضل لأطفال التوحد؟
0: علاج اضطراب طيف التوحد ممكن يكون بعدة طرق مثل ما حكينا في عدة اساليب مستخدمة للعلاج من طيف التوحد من ضمن هاي العلاجات واللي هي بتعتمد بشكل رئيسي على العلاج السلوكي ممكن ما يسمى بتحليل السلوك التطبيقي وهو عبارة عن اسلوب علاجي بيعتمد على تحديد السلوكيات المضطربة للطفل وبناء خطط علاجية لكل سلوك مضطرب اضافه لهذه الاشياء في عنا اللي هو التدخل المبكر باعمار صغيره وهو تدخل سلوكي ايضا ممكن يعتمد على مدارس علاجيه مختلفه وفي بعض الحالات بنضطر لاستخدام الادويه عندما تكون السلوكيات شديده او الاعراض اكبر من المتوقع او اكبر من ان نسيطر عليها لكن هذا الشيء مش دائما نلجأ له ومش دائما بيكون آه يعني مؤذي او مؤثر على الطفل بطريقه سلبيه يعني عاده احنا ما له الا للضروره وايضا الان العلم تطور في موضوع الادويه وصارت هاي الادويه ممكن تكون تساعد على العلاج باقل اثار جانبيه بالاضافه لنقطه مهمه جدا انه هاي العلاجات هي لا تسبب الادمان لدى الطفل وبالتالي ممكن تكون الخوف أقل لما منعرف أنها ما بتسبب الإدمان
1: وأخيرا أستاذ ليث نأتي للسؤال الأهم وهو هل هناك اضطرابات مصاحبة لاضطراب طيف التوحد؟
0: من النقاط المهمة أيضا اللي ممكن نضيفها انه كثير من اطفال طيف التوحد ما بيجي عندهم طيف التوحد لوحده بيكون عندهم اضطراب اخر مثل الاعاقه العقليه مثل الكاتاتونيا ومثل اضطرابات اخرى لذلك ممكن عمليه المعالجه تختلف من طفل للثاني على حسب عدد الاعراض وعدد الاضطرابات الموجوده عنده فالطفل اللي عنده اعاقه عقليه مع توحد بتكون يعني العلاج متاخر اكثر وبيحتاج لفتره اكثر وجهد اكبر بالمقابل الطفل اللي عنده طيف توحد فقط وكان متوسط او بسيط او شديد على حسب الاعراض يعني اعراض بسيطة بتكون فترة اقل تدخل اقل متوسط بتكون فترة متوسطة مع تدخل يعني بحجم متوسط وشديد بيكون محتاج لتدخل اكبر وفترة اطول بالاضافة انه الاعراض الاخرى لاضطرابات اخرى اذا كانت مصاحبة لهذا الاضطراب هذا الشيء ممكن يزيد من الحاجة للتدخل والوقت اللي بنتدخله أكثر
1: المعالج الإكلينيكي الأستاذ ليث عودة شكراً لك أطفال التوحد أطفال المواهب والإبداع وأيضاً هم أطفال الفن والاختراعات لنكن المكان الآمن والحاضن لهذا الطيف الخفيف والمعرفة المفتاح الأول والأهم كل الشكر لكم مستمعينا لا تنسوا الاستماع لنا عبر المنصات التالية ساوند كلاود سبوتيفاي وجوجل بودكاست وعبر موقعنا على الإنترنت النجاح دوت نت كان هذا بودكاست دوليات؟ كل التحية لكم من الإعداد والتقديم أنا جنى العمري ومن الهندسة الصوتية أسامة صمادي إلى اللقاء